0: Namaste, benvenuti ad un episodio bonus dell'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga. E io sono Ace ed il podcast di oggi è il
1: sesto episodio, il primo in realtà, della seconda stagione di Elf Points, una rubrica
0: che vi è piaciuta tantissimo e quindi la facciamo ritornare. Questa nuova stagione si concentrerà di più sui risvolti psicologici legati al mondo dei videogiochi, dalle sue applicazioni alle sue controindicazioni
1: ma noi come sempre siamo solo dei videogiocatori per questo abbiamo invitato come compagno di viaggio questa volta sebastiano di Neuropsicogaming, gaming che è uno studioso appunto di neuroscienze appassionato videogiocatore che ci darà una mano a navigare nei meandri di questo argomento benvenuto seba grazie
2: ragazzi è un piacere essere qui con voi e soprattutto sono molto felice di poter parlare di questo argomento a cui tengo veramente tanto
0: ecco rispetto alla prima stagione dove siamo occupati di più dei risvolti fisici e degli effetti del gaming come forma di sport. Quindi con i videogiocatori atleti, in questo caso parliamo più dell'argomento psicologico, quindi con i vari disturbi e le conseguenze che possono scaturire dall'uso dei videogiochi, ma anche gli effetti benefici. Sì, una cosa che abbiamo anticipato un po' nella scorsa
1: stagione, parlando con Paolo, era i disturbi che ci sono a livello proprio psico-fisico, ma più fisico, vero e proprio muscolare, eccetera, eccetera. Quando vogliamo più andare nel dettaglio parlando di quella che è la cura la salute mentale e effettivamente cosa succede a noi videogiocatori quando videogiochiamo e quali sono le varie correlazioni e quindi Seba qual è questa correlazione che c'è tra videogiochi e benessere mentale ce ne vuoi parlare
2: sì assolutamente è qualcosa che qualunque videogiocatore può osservare già da solo perché i videogiochi per noi appassionati comunque migliorano il nostro umore e ci aiutano magari a diminuire l'ansia è comunque è una, un'attività piaciuta che ci aiuta anche in periodi di difficoltà E sostanzialmente da questa osservazione poi i ricercatori hanno provato a testare questa possibilità E quindi sono usciti molti studi, ci sono stati tantissimi studi Soprattutto nell'ultimo ventennio che hanno provato proprio a testare sperimentalmente La possibilità che i videogiochi possono aiutare in qualche modo il nostro benessere mentale
0: Questo anche perché ci dicevi prima fuori onda Che c'è anche un aumento negli ultimi anni di questi disturbi che molto Spesso non hanno la possibilità di essere curati per mancanza appunto di risorse, e in questo caso la tecnologia dei videogiochi, con questi studi, può essere un'arma in più, una, una cura in più per questi disturbi. E quindi la cosa interessante è anche l'uso di questi videogiochi creati per svago, che però in questo caso hanno un risultato concreto.
2: Sì, sì, guarda, dici, dici benissimo: purtroppo c'è questo gap importante, molto spesso, tra la presenza di un disturbo mentale o comunque una diagnosi di disturbo mentale. E poi l'accesso al trattamento C'è questo famoso documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Che mostra come purtroppo in tutti i paesi del mondo Anche nel momento in cui viene diagnosticato un problema di salute mentale Poi magari non si arriva effettivamente al trattamento C'è un problema di accesso Magari ci sono limiti anche economici E in questo senso il videogioco come dici bene tu Può rilevarsi proprio un vero e proprio alleato Quindi ci può essere questo aiuto Quindi possiamo utilizzare qualcosa che in realtà utilizziamo spesso perché è una cosa che ci piace anche a questo scopo.
1: Io sto pensando anche proprio come medium eh, rispetto a un film, a un libro beh un libro ancora ancora ma ciascuno agisce in maniera diversa sull'organismo, sull'individuo insomma che lo apprezza. Il videogioco ha quel qualcosina in più di interattività che può essere ancora più potente come strumento che ne dici?
2: Assolutamente, assolutamente sì. Diciamo che il videogioco è una forma di stimolazione soprattutto a livello cerebrale come non ce n'è. Come tu hai citato bene altri medium, come per esempio i libri ma anche i film sono sì una stimolazione per il cervello per l'organismo però sostanzialmente sono una stimolazione passiva invece nel videogioco tu sei attivo nel provare diciamo a intervenire e in più il videogioco ha anche l'aspetto motivazionale quindi attiva anche la motivazione tu sei motivato ad agire e questo mette in moto innesca comunque delle stimolazioni delle attivazioni a livello cerebrale e poi anche a livello biochimico
0: questo mi pare di capire anche non solo come cura una volta che i sintomi eh, di questi disturbi si sono manifestati ma anche proprio come prevenzione, quindi un uso di videogiochi diminuisce la possibilità di soffrire di queste patologie,
2: migliorando l'umore delle persone. Sì, sì, ce ne sono, ce ne sono tante prove di questa, di questa possibilità che il videogioco quindi venga utilizzato in maniera preventiva per proteggere. Diciamo che abbiamo avuto durante la pandemia questa bellissima prova con questa campagna che è stata lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che è stata la campagna Play. Part Together in cui si è eh, in qualche modo stimolato le persone durante il lockdown a videogiocare, a dedicarsi ai videogiochi perché appunto si è già compreso come i videogiochi sono un'attività che in qualche modo può proteggere, ecco, può aiutare, può sostenere il nostro benessere mentale. In più in questo senso vorrei citare uno studio molto recente che è 2020 che è stato condotto da tre grandi studiosi di questo settore tra cui anche Andrew Ciblischi che è proprio uno degli esponenti più importanti ed è uno studio molto interessante perché ha coinvolto due software house importanti che sicuramente conoscerete che sono Electronic Arts EA e eh, Nintendo europe che hanno dato la possibilità ai ricercatori di avere i dati telemetrici dei videogiocatori quindi sapere i tempi di connessione e anche ha dato la possibilità di mostrare ai videogiocatori stessi dei questionari, delle autovalutazioni sul proprio benessere mentale. È stato uno studio che ha avuto un campione di soggetti molto molto ampio e il risultato è stato appunto che si è mostrata questa correlazione positiva tra il tempo passato sui videogiochi e il benessere mentale quindi sostanzialmente più tempo passi sui videogiochi migliore il tuo benessere mentale interessante perché ci sono studi e cominciano ad
1: esserci degli studi veri e propri e sempre di più che vanno proprio a giustificare a dare importanza a questi videogiochi c'è specificato che giochi sono stati utilizzati in questo studio o si parla in maniera generale di videogioco perché credo che dipenda molto dal gioco giocato per questo
2: studio che ho citato adesso sono stati utilizzati specificatamente due videogiochi che sono due videogiochi commerciali sono appunto per EA è stato utilizzato Plants vs. Zombie mentre per Nintendo Animal Crossing
1: Eh, due giochi che hanno molta differenza tra di loro perché si potrebbero considerare casual game entrambi in un certo senso hanno hanno un lato che li accomuna Plants vs. Zombie è uno di quei giochi immediati, veloci. Molto mobile, dico sempre io Perché appunto lo puoi giocare touch Muovendo facilmente le cose Mentre Animal Crossing è più un simulatore Un simulatore di vita Un modo in cui ti puoi relazionare con gli altri Quindi agiscono in maniera diversa Però sono anche forse la cosa che li accomuna di più È il fatto che sono pick and play Cioè non devi imparare assolutamente niente Parti già esplorando, ecco
2: Sì, diciamo che hai sollevato due, due aspetti interessanti Allora il primo è che sono stati fatti tantissimi studi finora, quindi ci sono tantissimi dati e sostanzialmente sono stati utilizzati tanti giochi diversi di tanti generi differenti e mm, sostanzialmente l'effetto si mostrava in tutti questi giochi quindi non è tanto la tipologia di videogioco ma è il videogioco e l'attività in sé che comunque determina questo miglioramento e poi assolutamente l'aspetto casual quindi l'accessibilità del videogioco è un aspetto essenziale perché sostanzialmente tu con un videogioco casual quindi anche con un mobile game o comunque con un videogioco che magari non è troppo complesso, quindi che permette a qualunque persona in qualche modo di utilizzarlo, tu in questo modo puoi ampliare la, la platea di persone a cui puoi in qualche modo far arrivare questo videogioco e eh, se lo ricolleghiamo a quello che dicevamo prima, cioè il fatto che appunto ci sono tante persone purtroppo che hanno magari uno stato di eh, sofferenza mentale, tu è come se riuscissi a raggiungere tantissime persone con questi videogiochi.
0: Mi ricollego un'altra cosa che hai detto poco fa quello che è dimostrato che per assoluto più si gioca ai videogiochi più alta sarà la nostra, la, la nostra morale quindi saremo meno soggetti ai disturbi quindi questo mi fa un po sorridere come cambiano i tempi come le ricerche giustamente vadano al passo coi tempi perché se ricordiamo magari noi da piccoli qualche anno fa ci veniva detto non stare tutto il giorno sui videogiochi che ti rincretinisci. in questo caso qui è in un certo senso il contrario ovviamente con i dovuti limiti la cosa che trovo estremamente interessante nell'argomento è proprio che c'è stata una ricerca di videogiochi specifici per curare delle patologie specifiche e quindi vorrei discutere adesso con voi perché ci sono appunto eh, varie tipologie patologie anche molto gravi che però possono essere combattute come lo studio per una determinata medicina, in questo caso uno studio per un determinato videogioco legato al disturbo Sì, allora,
2: innanzitutto si può fare una differenza rispetto agli studi che abbiamo citato finora a quelli di cui parleremo dopo, cioè alcuni studi hanno provato a valutare l'impatto del videogioco sul benessere mentale generale poi ci sono stati tutta una serie di studi che hanno cercato di capire invece se il videogioco può avere un impatto su specifici disturbi e quindi come dici bene tu in questo caso si è cercato di utilizzare dei videogiochi che avessero determinate caratteristiche. Posso fare un esempio rispetto ai disturbi d'ansia si è visto come Animal Crossing poteva essere un videogioco molto adatto perché magari lì sei in un contesto più sicuro, hai delle routine hai delle attività ben prestabilite e anche a livello di ritmo Animal Crossing per esempio è un videogioco che proprio ti lascia a rilassarti proprio contrasta invece con i ritmi alti della, della vita quotidiana
1: facendo un attimo allora il salto prima abbiamo parlato di benessere quindi un po' una prevenzione di questi disturbi adesso si vede come può diventare uno strumento di cura per quanto riguarda ad esempio l'ansia che hai appena detto mi viene in mente l'ansia che hanno ad esempio tanti giovani l'ansia sociale il relazionarsi con le altre persone, la la fobia proprio anche di di avere contatti con le persone, mettere uno schermo davanti può essere già un ottimo contrasto. Ovviamente è in quel caso lì un non gli facciamo provare ansia, non è una cura vera e propria, ma magari può aiutare a, a conoscersi meglio con questo tipo di giochi. Appunto hai citato un gioco in cui effettivamente poi le relazioni le vai a creare. Ad esempio mi viene in mente col fatto che i giochi sono tanto multiplayer, eccetera eccetera. Cosa succede ad esempio con la realtà virtuale?
2: La realtà virtuale, virtuale è diciamo la nuova frontiera tecnologica, questo lo vediamo noi anche da appassionati videogiocatori, sappiamo che tutte le software house in qualche modo ci stanno un po' puntando ed anche negli studi, soprattutto per quanto riguarda l'ansia, eh, ci sono molti studi che stanno testando la possibilità di utilizzare proprio la realtà virtuale per la gestione dei disturbi d'ansia in qualche modo come forma di aiuto. La cosa interessante è che proprio qui in Italia c'è un team di ricerca che si sta occupando di, questa, di, questa, di questo tema. Un esponente importante è. Giuseppe Riva Che è un docente Dell'Università Cattolica Di Milano Che sta studiando L'applicazione Della realtà virtuale Per il trattamento Di alcune forme Di disturbi Tra cui le, le fobie Che sono sostanzialmente dei disturbi Molto specifici Si ha proprio Questa paura Immotivata Per alcuni elementi O proprio quello Che citavi tu Ace Cioè L'ansia sociale, che è in sostanza questa paura di relazionarsi con gli altri e di vivere situazioni sociali. Il presupposto teorico di questo Giuseppe Riva, di questo docente, è che in sostanza il problema nel disturbo d'ansia è soprattutto simulativo. Cioè la persona in sostanza immagina nella propria testa la situazione che vivrà in futuro, fa una sorta di simulazione.
1: Quindi un esempio sulla fobia, ho la fobia dei serpenti perché mi immagino che mi stanno mordendo. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. e Ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, BabyBeats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobs Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su di Videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la piattaforma. Seguici anche su Instagram at Enciclopedia dei Videogiochi. Lì ci sono tantissimi contenuti, tra cui le live del mercoledì. E anche su Threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti
2: da Ace. Perfetto, sì, perfetto. Si immagina diciamo in questa situazione ipotetica e quindi eh, ipotizza che avverrà questa cosa, che qualcosa andrà storto e questo sostanzialmente genera ansia. E questo meccanismo sembra innescarsi in praticamente tutti i disturbi d'ansia, anche se in modo diverso. Ora, il protocollo terapeutico che utilizza la la VR ha proprio questo scopo, ha proprio lo scopo di interrompere diciamo questo meccanismo come fa questa cosa? Andando proprio a presentare una situazione virtuale in realtà virtuale appunto in cui il soggetto si vede in grado di affrontare questa specifica situazione e in questo modo, questa è l'ipotesi degli studiosi, va a cambiare un po' lo schema cognitivo la rappresentazione che la persona ha di questa situazione Quindi ti toglie quella che è la miccia diciamo che
1: che innesca l'ansia in quel caso ci si prova a togliere quel meccanismo quindi inter- molto interessante lo studio riguardo l'ansia se penso anche a altri disturbi passando un attimo un po' più a-, a-, a parlare anche degli altri perché ovviamente ce ne sono tanti mi viene in mente per quanto riguarda anche tanti giovani anche personalmente insomma ne ho, ne ho avuto a che fare con la depressione la depressione è un altro disturbo molto importante che colpisce tantissime persone cosa si fa in, in questo caso col mondo dei videogiochi può essere d'aiuto il videogioco
2: questa è una possibilità che molti studiosi stanno stanno valutando proprio perché purtroppo la depressione è un disturbo in continuo aumento e sicuramente il disturbo mentale più diffuso. C'è un gruppo di ricerca in America, il l'esponente principale si chiama Carmen Russoniello che si sta interessando a questa possibilità cioè sta provando a utilizzare il videogioco proprio per migliorare l'umore ma proprio intervenire su persone che hanno il disturbo depressivo e ridurre e ridurre i sintomi. Allora nei loro studi loro utilizzano di solito i casual videogames come dicevamo prima, per esempio in una rassegna di studi Loro hanno utilizzato Proprio tre giochi Che sono Be e 2 Bookworm Adventure E Peggolo Che sono giochi molto diffusi Non so se voi li avete mai provati Però insomma Sono veramente molto famosi E in uno di questi studi Loro hanno fatto Un vero e proprio trial Cos'è il trial? Il trial è sostanzialmente Un esperimento In cui si valuta L'efficacia di un trattamento Quindi è una metodologia Molto rigorosa Pensate che si utilizza Anche per testare i farmaci E in sostanza In questo studio Loro dicono proprio Che hanno prescritto a questi soggetti che soffrivano di disturbo depressivo maggiore Un regime di videogiochi Di almeno 30 minuti al giorno Per almeno 3 giorni a settimana per un mese E in questo studio, in questo campione di soggetti Hanno dimostrato una significativa riduzione Dei sintomi depressivi Sia a breve termine che a lungo termine Cioè anche dopo un mese si manteneva questa, questo miglioramento E quindi questa è una delle tante prove Insomma che i videogiochi possono avere questo effetto concreto
0: Un gioco che ricordo ha fatto molto scalpore quando è uscito ma che ha aiutato a portare più in auge il problema di una di queste patologie che in questo caso è la schizofrenia mi ricordo è il Blade Senua Sacrifice che è proprio un gioco improntato su una protagonista che ha questo tipo di patologie magari meno meno trattata magari meno affine agli altri come la depressione e l'ansia che abbiamo appena citato però che in questo caso ha portato una vera rivoluzione quindi non solo lo studio per la cura ma inizialmente un gioco sviluppato per portare alla luce questo problema e quindi da qui è stato molto importante il fatto che grazie a questo gioco si sia sensibilizzato sul problema e da qui è nato proprio un buon progetto per avere dei feedback e sviluppare dei mezzi sempre nuovi per combattere questa
2: patologia, giusto? Sì, esattamente. E il Blade ha avuto, diciamo, queste due conseguenze, queste due belle conseguenze sulla patologia che è la schizofrenia. Innanzitutto, grazie, diciamo, a questo elemento di gameplay, perché Senua, che è la protagonista, Sente queste voci che ha nella sua testa Ma anche il giocatore le sente Quindi indossando le cuffie uno sente nel gioco queste, queste voci Quindi è come se provasse questo sintomo Perché queste voci rappresentano proprio le allucinazioni acustiche verbali che sono uno dei sintomi caratteristici di questo, di questo disturbo E effettivamente questo è stato molto apprezzato da tanti fan Da tanti videogiocatori che soffrono di questa patologia C'è un bellissimo video su YouTube che poi se vi va lo posso, ve lo posso mandare Lo possiamo inserire In descrizione Perché è veramente molto bello In cui Ninja Theory Che è la software house Che ha sviluppato Il Blade Ha raccolto Tanti messaggi Di tante persone Che soffrono di schizofrenia E che ringraziano Del fatto che appunto Grazie a questo videogioco Si è sensibilizzato Molto di più Su questa patologia L'altra conseguenza Importante È che poi Da questo progetto Da questo videogioco È nato Un grande progetto Che si chiama L'Inside Project In cui in sostanza È stato fatto Questo finanziamento Per sviluppare delle tecnologie game based quindi comunque si parte dai videogiochi ma poi con strumenti più sofisticati che vanno diciamo a registrare altri indici corporei e anche cerebrali che ha lo scopo proprio di diagnosticare e anche trattare i disturbi mentali come la schizofrenia
1: sì questo è un esempio che mette sensibilizzazione su questo disturbo mentale c'è ancora un po' la grossa differenza che c'è tra la salute fisica e la salute mentale la salute mentale è un po' più piccola da curare mentre se hai qualcosa di fisico bisogna subito andare in ospedale subito curarsi eccetera eccetera mentre c'è un po' uno stigma ancora che ci portiamo dietro da, da diversi anni però si vede che le cose stanno migliorando con esempi come questo qua di hellblade mi piace anche come venga rappresentato all'interno di un gioco il disturbo in questo caso appunto reso gameplay ci sono tanti altri esempi secondo me che non lo fanno apposta in un certo senso ma che ci mettono qualcosa dentro un personaggio schizofrenico può essere un ottimo elemento di storytelling ad esempio per fare un personaggio imprevedibile, un personaggio spesso malvagio anche, ma è molto difficile che sia un personaggio positivo o comunque da aiutare in qualche maniera e questa forse è la parte negativa però insomma che, che se ne parli di più è, è molto molto buono. Un altro disturbo ad esempio, vedendo gli appunti che ci hai lasciato, molto particolare è la PTSD il disturbo da stress post-traumatico che è una bella rogna secondo me, veramente tosto eh, conosco una persona che ce l'ha e vedendo come fa fatica proprio a descrivere questa condizione mi fa molto pensare ecco mi ha fatto molto pensare e mi fa piacere insomma che ci sia in qualche modo anche qualcosa per aiutare questo tipo di disturbo no allora sì
2: il ptsd è sicuramente un disturbo molto complicato e chi ne è affetto comunque soffre di, di varie problematiche tra cui quello più, più. Diciamo più fastidioso Sono i flashback Che sono questi ricordi intrusivi dell'evento Cioè la persona purtroppo In maniera incontrollata Sperimenta questi flash questi Questo riaffiorare dell'evento Che non può controllare Non è proprio volontario Alcune ricerche Alcuni trial Esattamente come diciamo prima Per la depressione Anche in questo caso Sono stati fatti dei trial Hanno introdotto Insieme agli altri trattamenti Un videogioco Proprio per contrastare Questi ricordi intrusivi Solo che Se io vi dicessi qual è questo videogioco Voi l'avete letto dagli appunti Però è sorprendente Proprio il fatto Che hanno utilizzato questo cioè un po' inaspettato In effetti Il videogioco Che è stato usato È Tetris Questo perché Sostanzialmente Pare A livello teorico È stato ipotizzato così Che questi flashback Emergano da Una anormalità Della memorizzazione Dell'evento in sé Che viene memorizzato Sotto forma Soprattutto Visuale E spaziale Quindi va Nella nostra memoria Viso-spaziale Il Tetris soprattutto nel momento in cui noi cerchiamo di ricordarci i pezzi che abbiamo a disposizione i cosiddetti tetramini e quelli che devono arrivare quelli che avremo a disposizione dopo utilizza appunto proprio questo canale utilizza proprio la memoria viso spaziale quindi è stata testata questa possibilità e ci sono tanti studi che hanno avuto delle, dei risultati veramente incredibili cioè integrando il tetris nei normali trattamenti nei normali protocolli terapeutici si visto come grazie all'introduzione di questo videogioco diminuivano proprio le memorie intrusive quindi veramente questo è un risultato molto molto importante credo che
1: anche con tetris ci sia una sorta di flow di flusso che si viene a creare mentre ci giochi perché appunto ti arrivano i pezzi uno di seguito all'altro lì c'è un po di ansia perché effettivamente ti sta salendo ovviamente un'ansia positiva del vincere la partita o comunque di fare più punti possibile e credo che questa cosa possa essere anche correlata Altri giochi del genere, puzzle, ovviamente Tetris è un po' fam- un bel po' famoso, e il fatto che vada in un certo senso a intervenire su un'area specifica. Appunto, se tu dici che PTSD si sviluppa in un'area specifica del cervello, e questo è proprio specifico per quella, dà molta più l'idea che diceva Yuga prima la medicina che va a curare l'organo, e in questo caso, proprio la parte del cervello che è affetta dal
0: disturbo. Molto interessante. E un po' anche, visto che abbiamo citato Tetris, il focus, il ridirigere l'attenzione. Attenzione rispetto alla patologia mi viene anche in mente in uno de- degli altri disturbi di cui possiamo parlare che è il, il deficit dell'attenzione la DHD che viene riscontrato ho avuto anche occasione di conoscere la patologia eh, soprattutto durante il, il periodo scolastico e questo avremo modo anche di parlarne nel secondo episodio dal punto di vista pedagogico e dell'educazione con l'integrazione dei videogiochi però adesso noi abbiamo parlato delle varie patologie e quindi l'utilizzo del videogioco per prevenire e curare attenuare in qualche modo appunto questi disturbi però appunto si, si sono fatti studi si stanno facendo studi sempre maggiori un augurio che mi faccio io su queste cose qui è che comunque siamo ancora in fase di sviluppo e secondo me un grosso gradino da superare è il pregiudizio negativo come citavo prima il classico cosa stai tutto il giorno sui videogame quindi il loro utilizzo medico psicologico deve comunque fare ancora passi. Sì credo che anche sulle ADHD se non mi ricordo male c'era anche un videogioco che è stato
1: sviluppato a posto giusto?
2: Sì, questo videogioco si chiama Endeavor Rx C'è stata questa notizia molto importante per i videogiochi Proprio per quello che stava dicendo Primo Yuga Cioè sul riconoscimento dei videogiochi Anche in, nell'ottica della salute mentale A giugno del 2020 la FDA L'Agenzia per il Farmaco Americana Ha dichiarato proprio questo videogioco Come trattamento medico riconosciuto Per trattare proprio il disordine dello sviluppo Che è conosciuto come deficit d'attenzione Cioè la DHD Quindi questo è stato un riconoscimento importante perché un videogioco per la prima volta è stata la prima volta nella storia è stato riconosciuto come effettivamente un trattamento medico però io mi vorrei collegare un attimo a questo concetto per eh, specificare una cosa perché è giusto chiarirla allora diciamo che quando siamo di fronte a un disturbo mentale i trattamenti cosiddetti di prima linea sono il trattamento farmacologico e il trattamento psicoterapico cioè la psicoterapia è giusto per chi ci ascolta anche dare comunque la giusta informazione è a questi che bisogna rivolgersi bisogna rivolgersi ovviamente ai professionisti sanitari e quindi in qualche modo fare affidamento su di loro il modo con cui il videogioco si può inserire e piano piano si sta inserendo effettivamente nella salute mentale nel trattamento dei disturbi mentali è sicuramente un affiancamento cioè il videogioco secondo me diventerà piano piano un co-trattamento che andrà proprio ad affiancarsi a questi due quindi al trattamento farmacologico e a quello psicoterapico, soprattutto per il fatto che va ad intervenire in una maniera diversa, perché... È veramente un'attività piacevole, è un'attività comunque che stimola, ci stimola anche a livello cognitivo, siamo motivati a farlo, quindi insomma va benissimo a integrare le altre.
0: E questo non solo penso per la cura, ma come dicevamo anche prima per la prevenzione, un po' si spera che diventi un po' come la mela al giorno, quindi un utilizzo regolare dei videogiochi ci permette di scongiurare o perlomeno attenuare la possibilità che si presentino tutti questi tipi di patologie.
2: Sì, assolutamente, volendo citare le parole che sono state dette dai responsabili dell'inside project il, project abbiamo, il progetto di cui abbiamo parlato prima di in Hellblade è stato sviluppato da Hellblade in quel caso veniva a essere sottolineato come sì esistono i disturbi mentali purtroppo diciamo sono una problematica però bisogna anche attenzionare il fatto che esiste la sofferenza mentale al di fuori dei disturbi mentali quindi diciamo che tutti noi abbiamo il nostro momento di difficoltà abbiamo le nostre ansie abbiamo magari quel periodo in cui stiamo parlando particolarmente giù e quindi come dici benissimo tu noi dobbiamo agire tantissimo in maniera preventiva quindi ci dobbiamo aiutare dobbiamo in qualche modo attenzionare questa componente e in questo senso il videogioco può essere veramente un grande alleato quindi
0: in questo senso anche l'integrazione come dicevi del videogioco nelle cure dal quindi videogioco e medicina che si uniscono superando le barriere di scetticismo di questo media relativamente nuovo nel campo di, di ricerca medica quindi davvero un passo avanti e che speriamo vada sempre meglio in modo da scongiurare sempre di più trovare anche sia dal punto di vista di trovare il gioco giusto ma anche degli stessi sviluppatori che cominciano a creare dei giochi fatti apposta in base proprio a queste patologie come è stato fatto con El Blade. quindi una sinergia che mi auguro vada avanti
2: sì diciamo che gli studi di cui abbiamo parlato finora hanno utilizzato i videogiochi commerciali molti casual game il che è molto importante perché questo aumenta l'accessibilità Però oltre a questi casi Un grande sviluppo di quelli che sono chiamati serious games Cosa sono i serious games? Sono proprio dei videogiochi Che sono sviluppati Non a scopo di intrattenimento Ma proprio per altre finalità Ed una categoria di questa sono proprio gli health games Cioè proprio i videogiochi fatti Per obiettivi di salute E quindi in questo senso come dici tu Anch'io oh, onestamente mi auspico Che il videogioco in generale Abbia un maggiore riconoscimento che possa in qualche modo liberarsi dai tanti pregiudizi che ha ma tutti questi studi io voglio precisare a chi ci ascolta che tutti che tutti gli esempi che abbiamo fatto fanno riferimento a studi scientifici validi e che noi poi citeremo poi se abbiamo la possibilità nella descrizione dell'episodio ci sarà un file i videogiochi poi possano essere integrati in qualche modo in questa nuova logica cioè nell'utilizzarli proprio per il nostro benessere per la nostra salute mentale
1: insomma parole molto molto interessante Sebastiano abbiamo parlato di disturbi mentali di cura di come il videogioco può essere un aiuto ovviamente a braccetto con quelle che sono le terapie classiche se volete voi ascoltatori approfondire alcuni di questi argomenti sappiamo appunto che Seba ha Neuropsico Gaming vuoi parlarcene?
2: Sì, neuropsicogaming è il progetto che ho lanciato da poco è un podcast che potete trovare sulle varie piattaforme di ascolto quindi Spotify Springer e tante altre in cui affrontiamo proprio l'argomento dell'impatto a livello psicologico e cerebrale dei videogiochi quindi parliamo anche dell'argomento molto importante di cui abbiamo parlato oggi cioè del rapporto tra i videogiochi e la salute poi io sono uno studioso di neuroscienze quindi viene dedicato molto spazio proprio all'effetto dei videogiochi sul cervello e sulle nostre funzioni cognitive quindi se vi interessano questi argomenti potete venire a fare un salto su neuropsychogaming
1: ovviamente troverete il link cliccabile come al solito nella descrizione
0: bene noi Sebastiano ti ringrazio ringraziamo per gli interventi in questo primo episodio della seconda stagione di health points e noi ascoltatori ci riascoltiamo per il prossimo episodio che parlerà di pedagogia e dell'utilizzo dei videogiochi a scopo educativo mi raccomando
1: ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono yuga io sono
2: ace e io sono sebastiano namaste
1: and be brave